0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 241. Folge. Es begrüßen Sie Franziska Konitzer
0: und Maike Pollmann. Das Phänomen Magnetismus ist schon seit der Antike bekannt. Doch auch heute noch wird aktiv daran geforscht.
2: Das ist ein unglaublich breites Forschungsgebiet, was immer wieder äh, Überraschungen bereithält. Hochtemperatur, Supraleiter, neue magnetische Materialien, ein bisschen zu Materialien, die sich so verhalten wie magnetische Monopole. Also ich glaube, dass wir da noch eine große Zukunft vor uns haben. So
0: Thomas Hermannsdörfer vom Hochfeldmagnetlabor am Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf. Im heutigen Schwerpunkt hören Sie, mit welchen aktuellen Fragen sich die Grundlagenforschung in diesem Gebiet befasst. Außerdem berichten wir über eine neue Messung der Protonenmasse, über Planeten, die allein durch das Weltall driften und darüber, wie Pilze ihre Sporen in die Luft katapultieren. Zuerst hören Sie aber den Beitrag über Magnetismus von Michael Büker.
3: Magnetismus ist zwar seit der Antike bekannt, doch erst im 20. Jahrhundert gelang es, das Phänomen auch physikalisch zu erklären. Magnetische Felder entstehen zum einen durch bewegte elektrische Ladungen. Zum anderen können Stoffe selbst magnetische Eigenschaften haben und auf magnetische Kräfte reagieren. Die bekanntesten Vertreter dieser Art sind ferromagnetische Metalle wie Eisen, die in Magnetfeldern angezogen werden. Sie können auch eine dauerhafte eigene Magnetisierung ausbilden und damit selbst zum Magneten werden. Sogenannte magnetische Momente, die verschiedene Ursachen haben, addieren sich zur Gesamtmagnetisierung eines Stoffes.
2: Das eine, das ist der Spinbeitrag, der atomare Spinbeitrag. Das ist sozusagen ein Eigendrehimpuls der Elektronen. Der andere ist ein Bahndrehmoment der Elektronen, also das ist ein orbitales Moment, welches ebenfalls durch die Elektronen erzeugt wird. Letztlich äh, reduziert sich der Magnetismus immer wieder äh, auf die elektronischen Eigenschaften. Mit einer kleinen Ausnahme auch die kernmagnetischen Momente haben auch noch einen kleinen äh, magnetischen Beitrag, der allerdings etwa Faktor 2000 mal kleiner ist als der der elektronischen Beiträge.
3: Erklärt Thomas Hermannsdörfer vom Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf. Je nachdem, wie die magnetischen Momente der vielen einzelnen Atome und Elektronen zusammenwirken, zeigt ein Stoff verschiedene magnetische Eigenschaften.
2: Das führt dann zu einer ganzen Reihe von Phänomenen wie Ferromagnetismus, Antiferromagnetismus, aber einer ganz großen Vielfalt weiterer Möglichkeiten, äh, magnetischer Anregungen, äh, einer ganzen Vielfalt von Vorkommnissen,
3: Der von Permanentmagneten und einfachen Metallen wohlbekannte Ferromagnetismus ist nur einer von vielen magnetischen Zuständen der Materie, die in der Natur vorkommen. Die magnetischen Momente der Elektronen sind hier allesamt gleichförmig ausgerichtet. In paramagnetischen Materialien richten sich die magnetischen Momente erst in einem äußeren Magnetfeld parallel aus. In Diamagneten bewirkt ein äußeres Magnetfeld ein Feld im Inneren des Materials, das dem äußeren entgegengerichtet ist. Physiker untersuchen solche magnetischen Anregungen auch in neu entwickelten Materialien und unter extremen Bedingungen, wie beispielsweise großen Magnetfeldern oder tiefen Temperaturen. Auf diese Weise entdeckten sie unter anderem magnetische Anregungen in Festkörpern, deren Verhalten einem magnetischen Monopol ähnelt.
2: Das Auffinden von Stoffeigenschaften, die mit magnetischen Monopolen interpretierbar sind, ist sehr überraschend, weil es im Prinzip die Maxwell-Theorie, die Standardtheorie des Elektromagnetismus, nicht erwarten lässt, dass man das finden kann.
3: Eine der vier fundamentalen Maxwell-Gleichungen aus den 1860er-Jahren besagt, dass Magnetfelder im Kleinsten stets als Dipolfeld aus Nord- und Südpol auftreten. Ein Magnetfeld wird häufig durch sogenannte Feldlinien symbolisiert, die bei einem einfachen Dipolmagneten vom Nord zum Südpol laufen. Feldlinien haben in diesem Bild niemals offene Enden. Das bedeutet, dass es keine sogenannten magnetischen Monopole geben darf, also einzelne Süd- oder Nordpole. Die neu entdeckten Zustände widersprechen dieser theoretischen Grundlage auch nicht, sondern bringen auf anderem Wege monopolartiges Verhalten hervor.
2: Im Prinzip sind die magnetischen Monopole auch keine einteiligen Eigenschaften, sondern das Ensemble, das das Zusammenwirken vieler magnetischer Dipole lässt, magnetische Anregungen entstehen, die ein magnetisches Monopolverhalten produzieren. Also das ist ein Vielteilchenverhalten.
3: Ein weiteres für die Forscher überraschendes Vielteilchenphänomen sind sogenannte Skirmionen.
2: In bestimmten Materialien, beispielsweise auch in Dünnschichtmaterialien, gibt es wirbelartige magnetische Strukturen in Festkörpern, die man sich so ein bisschen wie einen Wasserwirbel vorstellen kann, wo magnetische Momente fast igelartig sich über kleine Raumvolumina ausbilden.
3: Solche skymionischen Zustände könnten die Grundlage für neue Datenspeicher bieten. Konventionelle Magnetspeicher arbeiten mit kleinen, einheitlich magnetisierten Bereichen in Festkörpern. Deren Magnetisierung kann in eine von zwei Richtungen ausgerichtet sein und so entweder eine 1 oder eine 0 verkörpern. Zum Schreiben von Daten wird an diese einzelnen Speicherbereiche jeweils gezielt ein Magnetfeld angelegt. Hierfür wird ein Elektromagnet verwendet, der Strom verbraucht.
2: Das Interessante an solchen Skirmionen ist, dass da ein ganz kleiner, geringer Energieaufwand nötig ist, um solche Strukturen, die zudem auch stabil sind, zu bewegen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, um noch schnellere Schaltmechanismen auf magnetischer Basis zu ermöglichen. Das hätte beispielsweise einen hohen Anwendungsgrad für diverse Computeranwendungen, Speicher, vielleicht auch Quantum-Computing-Anwendungen.
3: In allen diesen Fällen durchdringen die externen Magnetfelder die Festkörper. Anders ist das bei sogenannten supraleitenden Materialien.
2: Die Supraleitung ist ein Phänomen, was vor ungefähr 100 Jahren entdeckt wurde. Und der überraschende Aspekt damals war, dass es tatsächlich einen Stromtransport gibt, der völlig verlustfrei stattfinden kann. Gleichzeitig wurde ein paar Jahre später entdeckt, dass die Supraleitung auch einhergeht, dass Magnetfelder im Volumen von Supraleitern komplett verdrängt werden.
3: Ein äußeres Feld kann das Innere eines Supraleiters also nicht durchdringen. Verantwortlich dafür sind sogenannte Abschirmströme an der Oberfläche der Supraleiter, die selbst ein Magnetfeld erzeugen, das dem externen Feld entgegenwirkt und es verdrängt. Das Auftreten von Supraleitung ist ein Phasenübergang, bei dem unterhalb einer gewissen Temperatur ein Material supraleitende Eigenschaften annimmt. Bis vor einigen Jahren lagen die höchsten Temperaturen, bei denen Supraleitung beobachtet wurde, um die 20 Kelvin, also etwa minus 250 Grad Celsius.
2: Seit etwa 20 Jahren kennt man das Phänomen der Hochtemperatur-Supraleitung. Bei Hochtemperatur-Supraleitung findet das Phänomen bei bis zu Stickstofftemperatur, also im Bereich des Yttrium barium kupferoxids beispielsweise, bei etwa 100 Kelvin statt.
3: 100 Kelvin entsprechen dabei etwa minus 170 Grad Celsius. Die Supraleitung ist für viele technische Anwendungen interessant, etwa für einen verlustfreien Stromtransport oder das Erzeugen besonders großer Ströme und damit auch besonders großer Magnetfelder. Doch die technische Machbarkeit hängt stark von der erforderlichen Temperatur für die Supraleitung ab, sodass Forscher stets auf der Suche nach Materialien sind, die bei höheren Temperaturen supraleitend werden. Den aktuellen Rekord von minus 70 Grad Celsius oder 200 Kelvin hält eine Wasserschwefelverbindung.
2: Im Prinzip klingt es äh, nach einem Material, was nicht metallisch ist. Es klingt auch nur unter extrem hohen Drücken äh, dieses Material sozusagen in metallischen Festkörper umzuwandeln. Aber in dieser Hochdruckphase bekommt äh, die Verbindung äh, äh, Schwefel-Wasserstoff-Sprungtemperatur knapp oberhalb von 200 Kelvin.
3: Neben der Temperatur sind weitere Bedingungen für den supraleitenden Zustand entscheidend, darunter die Stärke von äußeren Magnetfeldern. Werden diese zu groß, können sie vom supraleitenden Material nicht mehr vollständig verdrängt werden und der supraleitende Zustand bricht zusammen.
2: In sogenannten typ 2 supraleitern ist es so, dass Magnetfelder in sogenannten Flusslinien eindringen können. Man hat so eine Art Mischverhalten, das heißt, Magnetfelder werden teilweise kompensiert im, im supraleitenden Volumen, aber ein bestimmter Volumenanteil erlaubt trotzdem in der Art Fadenstruktur das Eindringen. Das hat große Vorteile für technische Anwendungen. Also beispielsweise sehr, sehr anschauliche Anwendung ist dann sozusagen die Realisierung von der Magnetspebebahn, die, die es ermöglicht, dass Supraleiter auf einer Magnetbahn sowohl schwebt, aber aufgrund des Eindringens von Flusslinien gleichzeitig auch sozusagen gepinnt ist. Das heißt, schweben kann, aber gleichzeitig nicht aus der Bahn springen.
3: Die Erforschung all dieser Phänomene betreiben Thomas Hermannsdörfer und seine Kollegen am Hochfeldmagnetlabor des Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf. Dort werden besonders starke Magnetfelder für Experimente bereitgestellt. Die Stärke der Magnetfelder wird auch als Flussdichte bezeichnet. Im Bild der Feldlinien ist die Flussdichte dadurch gekennzeichnet, wie eng die Feldlinien an einem bestimmten Ort zusammenliegen. Gemessen wird die Flussdichte in der Einheit Tesla. Während das Erdmagnetfeld am Erdboden Flussdichten von rund 30 bis 60 Millionstel Tesla erreicht, haben haushaltsübliche Magneten meist maximale Flussdichten von etwa 0,1 Tesla. Die größtmögliche Flussdichte von Permanentmagneten liegt leicht darüber.
2: Nachdem Permanentmagnete etwa nur Flussdichten bis maximal ein Tesla ermöglichen, bleibt nur noch übrig, sozusagen Magnetfelder über Feldspulen, also Elektromagnete zu erzeugen.
3: Je größer der Stromfluss durch die Spule eines Elektromagneten, desto mehr elektrische Ladungen werden bewegt und desto stärker ist das resultierende Magnetfeld. Doch es gibt praktische Grenzen. Elektromagneten müssen nicht nur die große Wärme aushalten, die der elektrische Stromfluss erzeugt, sondern auch den Kräften des von ihnen erzeugten Magnetfelds standhalten. So ergibt sich eine technische Grenze für die Stärke im Labor erzeugter Magnetfelder.
2: Witzigerweise liegt diese Obergrenze bei einer runden Zahl und zwar sehr genau bei 100 Tesla. Diese Obergrenze ist im Prinzip gegeben bei dem Wert, bei dem die Haltbarkeit, die Zugfestigkeit sämtlicher verfügbarer Materialien überschritten wird.
3: Das Hochfeldmagnetlabor in Dresden gehört zum European Magnetic Field Laboratory. Dies ist ein Zusammenschluss der Forschungseinrichtungen mit den leistungsstärksten Magneten in Europa und weltweit. In zwei dieser Labors, in Nijmegen und Grenoble, können Magnetfelder von bis zu 40 Tesla über mehrere Stunden aufgebaut werden.
2: Und dann gibt es noch zwei Labors in Plus bzw. hier bei uns in Dresden, die gepulste Magnetfelder herstellen. Das sind Felder, die in Millisekunden bis etwa ein Sekundenbereich erzeugt werden können. Über solche Zeitfenster kann man noch höhere Magnetfelder bis etwa zur Machbarkeitsgrenze von 100 Tesla herstellen.
3: Für Thomas Hermannsdörfer besteht kein Zweifel, dass die Grundlagenforschung an Magnetismus noch viele Entdeckungen bereithält.
2: Letztlich kann es auch dazu führen, dass wir immer komplexere Materialien untersuchen können. Vielleicht mal auch Proteine, also wirklich komplexe Strukturen, deren Baugruppen sozusagen aus tausenden oder zehntausenden Atomen bestehen. Ich glaube, da sind wir noch lange nicht und wahrscheinlich also Jahrzehnte, Jahrhunderte noch nicht am Ende der Erkenntnisskala angelangt.
0: Nachrichten.
1: Vor etwa 100 Jahren beobachtete Ernest Rutherford, dass sich Atome aus einem Atomkern und einer Atomhülle zusammensetzen. Weitere Experimente zeigten, dass der Kern wiederum aus Neutronen und Protonen besteht. Welche Masse diese Bausteine der sichtbaren Materie besitzen, haben Physiker bereits oft nachgemessen. Nun legen Wissenschaftler einen neuen Wert für die Protonenmasse vor, der genauer ist als der bisherige Literaturwert und von diesem abweicht. Generell bestimmt man Massen, indem man sie mit einer Standardmasse vergleicht. Auf dem Wochenmarkt etwa mit Gewichtsstücken. Sehr kleine Massen vergleichen Forscher stattdessen mit Kohlenstoffatomen, so auch in den neuen Experimenten. Dazu nutzten sie allerdings keine klassische Waage, sondern bestimmten die sogenannte Zyklotronfrequenz eines Protons und eines Kohlenstoffkerns. Befindet sich ein geladenes Teilchen in einem homogenen und zeitlich konstanten Magnetfeld bewegt es sich auf einer Kreisbahn mit einer festen Umlauffrequenz. Und die charakteristische Frequenz dieser Kreisbewegung, die Zyklotronfrequenz, ist unter anderem von der Masse des Teilchens abhängig. Um die Zyklotronfrequenzen zu messen, sperrte das Team sowohl den Kohlenstoffkern als auch das Proton mit Hilfe von elektrischen und magnetischen Feldern in einer Ionenfalle ein. Der Vorteil des neuen Versuchsaufbaus? Die zwei Teilchen sind gleichzeitig gefangen und können zur Messung schnell abwechselnd an dieselbe Position in der Ionenfalle befördert werden. Auf diese Weise lassen sich die beiden Teilchen im gleichen Magnetfeld untersuchen, was den störenden Einfluss von Magnetfeldschwankungen erheblich reduziert. Zudem konnten die Wissenschaftler innerhalb von nur drei Minuten die Zyklotronfrequenzen der beiden Teilchen bestimmen. Die nun gemessene Protonenmasse ist dreimal genauer als der Literaturwert, der sich aus Messwerten vorangegangener Experimente ergibt. Der neue Wert weicht allerdings deutlich vom Literaturwert ab, wie die Forscher in der Fachzeitschrift Physical Review Letters berichten. Das deutet darauf hin, dass man bei einem der vorangegangenen Experimente oder aber bei der aktuellen Messung einen systematischen Fehler übersah. Die vielen Konsistenzmessungen der Wissenschaftler zeigten allerdings keine Inkonsistenzen im neuen Versuch. Künftig will das Team die Protonenmasse nochmals mindestens sechsmal genauer bestimmen. Das wäre dann die genaueste atomar
0: Masse überhaupt. Nicht alle Exoplaneten umkreisen einen Stern. Hin und wieder stoßen Astronomen auch auf Exemplare, die ungebunden durch das Weltall driften. Einer neuen Analyse zufolge gibt es in der Milchstraße jedoch zehnmal weniger Jupitergroße ungebundene Planeten als bislang angenommen. Damit stimme die Anzahl solcher Planeten auch besser mit Theorien über die Planetenentstehung überein, so die an der Studie beteiligten Wissenschaftler im Fachblatt Nature. Inzwischen haben Astronomen etwa eine Handvoll freier Planeten direkt beobachtet. Allerdings nur die größten unter ihnen. Denn Planeten mit weniger als fünf Jupitermassen leuchten am Nachthimmel zu schwach für einen direkten Nachweis. Indirekt lassen sich aber auch diese kleineren Himmelskörper aufspüren. Etwa über den Gravitationslinseneffekt. Wandern sie vor einem Stern vorüber, so verstärken sie mit ihrer Schwerkraft wie eine Linse kurzzeitig dessen Helligkeit. Die Dauer eines solchen Mikrolinsenereignisses hängt von der Masse des Planeten ab und liegt im Bereich von Tagen. Eine Auswertung von 474 derartigen Ereignissen hatte vor einigen Jahren eine überraschend hohe Zahl von Jupiter-großen Planeten geliefert. Auf jeden normalen Stern in der Milchstraße sollten demnach zwei ungebundene jupiter Planeten kommen. In der neuen Analyse werteten die Astronomen nun über 2600 Mikrolinsenereignisse aus und rücken das Bild wieder zurecht. Auf vier normale Sterne in der Milchstraße kommt demnach maximal ein Jupitergroßer ungebundener Planet. Damit stimme die Zahl der freien Planeten gut mit den theoretischen Vorhersagen überein, so die Astronomen.
1: Um ihre Sporen möglichst weit zu verbreiten, nutzen Pilze beispielsweise den Wind oder Insekten. Einige Spezies bedienen sich allerdings physikalisch komplexere Methoden und schleudern ihre sogenannten Ballistosporen mit vieltausendfacher Erdbeschleunigung durch die Luft. Verantwortlich für diese enorme Beschleunigung sind miteinander verschmelzende Wassertropfen auf der Pilzoberfläche in unmittelbarer Nähe zu den Sporen. Dieses Phänomen beobachtete man bereits vor mehr als 100 Jahren. Unklar blieben bislang allerdings die exakten Abläufe der Beschleunigung. Um das Phänomen aufzuklären, bauten Wissenschaftler nun Pilzsporen in ihrem Labor nach, wie sie in der Fachzeitschrift Journal of the Royal Society Interface berichten. Das vergrößerte Sporenmodell bestand aus einem halben Millimeter großen, halbierten Kunststoffkügelchen mit einer wasserabstoßenden Oberfläche. An der gewölbten Seite der Kugelhälfte hefteten die Forscher in ihrem Experiment einen Wassertropfen und einen zweiten Wassertropfen direkt neben die flache Seite. Letzteren vergrößerte das Team nach und nach mit weiteren Tröpfchen aus einem Tintenstrahldrucker. Ab einer gewissen Größe vereinigte sich der Tropfen mit dem Wassertropfen an der gewölbten Seite der Halbkugel. Aufnahmen einer Hochgeschwindigkeitskamera zeigen dass sich die Gesamtoberfläche der Tropfen dabei binnen weniger Mikrosekunden stark verringerte und die Energie der Oberflächenspannung abrupt freigesetzt wurde. Auf diese Weise beschleunigte die künstliche Spore und wurde entlang der Ausrichtung der abgeflachten Seite hochgeschleudert. Aufgrund des Luftwiderstands konnte die Spore
0: allerdings nur wenige Millimeter weit fliegen. Das war's für heute. Die nächste Folge hören Sie am 10. August.